1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und das erste Deutschlandspiel, was mit Überzeugung gespielt wurde, ist beendet worden gestern am Donnerstag. Ähm, das sah wirklich sehr gut aus, die deutsche Mannschaft im ersten Hauptrundenspiel gegen Weißrussland hat zeigen können. Darüber müssen wir natürlich sprechen, aber es gibt auch einige weitere Themen. Und dann die anderen beiden Spiele in der Hauptrunde und natürlich der Blick darauf, die zweite Spiele, die heute am Freitag gespielt werden. Also von daher einiges zu besprechen. Mein Name ist Sebastian und das mein natürlich wie immer hier allein mit uns Experten eingeladen. Das ist der Tim Detman. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns erstmal das deutsche Mannschaft loben, denn das, was sie gegen Weißrussland gespielt haben bei dem klaren Sieg, dem 31 zu 23, das war das, was wir so lange erwartet haben von diesem deutschen Team.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, von vorne bis hinten souverän gegen einen Gegner, den man schlagen muss. Das Spiel durchgezogen. Äh, zur Pause stand es bereits 18 zu 11. Da ähm, Hätte man vor dem Turnier gesagt, ist sie Messer safe gelesen, aber durch die ja, Erfahrungen aus dem Lettland-Spiel war ich mir da ehrlich gesagt auch noch nicht zu dem Zeitpunkt sicher. Auch eine Viertelstunde vor Schluss nicht, wo man dann kurz irgendwie die äh, Weißrussen nochmal auf fünf Tore, glaube ich, rankommen ließ. Ähm, da hatte ich dann schon nochmal ein bisschen Bedenken, aber man muss sagen, am Ende haben sie es wirklich souverän gemeistert. Gut gespielt, aggressiv in der Abwehr, endlich mal ein bisschen Emotionen auch gezeigt, ein bisschen mehr. Andreas Wolf im Tor geholfen, am Ende für ihn zwölf Paraden, 35 Prozent. Das ist dann schon eher der Andy Wolf, den man kennt. Also von daher, man muss echt sagen, gute, eine sehr gute Leistung, vor allem, wenn man bedenkt, was sie bisher so gezeigt haben. Und ja, darauf kann man doch auf jeden Fall mal aufbauen. Mhm.
1: Ja, lass uns vielleicht das Thema nicht, wenn du schon direkt ansprichst, besprechen. Ich denke, man hat es, glaube ich, so schon in den ersten Minuten sehr gut gesehen. Die erste Parade von Annie Wolf. der hat, glaube ich, den ganzen Frust, die ganze Kritik, die er in Indien auf den letzten zwei Spielen gesehen hat, einfach komplett rausgebrüllt, wirklich alles rausgelassen, sagen, hey Leute, ich kann's noch. Das hat ihm mit sicher einen guten Push gegeben. Das ist mir auch aufgefallen bei Kai Hefner nach seinem ersten Tor. Der hat sich auch richtig, richtig gefreut. Das war ihm auch, glaube ich, wirklich eine erleichterung nachdem er ja gegen kein einziges Mal das Tor getroffen hatte, dass er dort wieder getroffen hat, dass er besser gespielt hat. Klar, dann Quote 2 von 5 ist immer noch nicht überragend, aber es war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, wie ich es finde. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall dort ähm, ja positiv zu sehen, dass manche jetzt auch wirklich mit, mit Emotionalität angeht, dass sie sich pushen. Auch die Bank hat geholfen, unterstützt und auch wir haben es gesehen, ab und an mal Jogi Bitter im Bild, wie er das Publikum gepusht hat. Also das ist dann doch genau das, was wir erwartet haben, dass sie sich ja hochziehen. Auch Pokop, überraschend viel Emotion an der Seite hier gezeigt.
2: Ja, definitiv. Und ja, dazu muss man sagen, es war endlich auch wieder ein Lachen in der Mannschaft, eigentlich komplett. Ich glaube, eine Situation in der zweiten Halbzeit. Winchek kommt von der Bank rein, um in die Abwehr zu gehen. In einem Tempo gegenstoß der Weißrussen, holt das Stürmer voll raus und geht lächelnd raus. Das fand ich auch sehr bezeichnend für dieses Spiel und sehr positiv. Ansonsten, ja, insgesamt einfach... Du hast gesagt, Emotionen auch beim Bundestrainer. Das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen und ja das sollte hoffentlich jetzt auch am Samstag gegen Kroatien so sein, weil das wird dann auch nochmal ein anderes Spiel, weil man muss bedenken, am Ende war es halt auch nur Weißrussland, ohne es ihnen jetzt so nahe zu treten zu wollen, aber ja, die Kroaten haben ja auch ähnlich hoch gewonnen gegen, gegen die Weißrussen, also ja, war das auf jeden Fall schon mal ein ganz guter erster Schritt und jetzt kommt äh, mit Kroatien nochmal ein Deutlich anderes Kaliber.
1: Das war sogar noch das, genau das gleiche Ergebnis. Ja. Also auch die Kroaten haben mit 31 zu 23 gegen Weißrussland gewonnen. Also da haben durch die Events <lacht> wiederholt für Weißrussland. Aber natürlich, das war, du hast ja angesprochen, wirklich das Wichtigste, der richtige Schritt in die richtige Richtung. Das ist auf jeden Fall etwas, was positiv zu sehen ist für das deutsche Team. Und noch insgesamt, wir müssen ja sagen, wir haben auch die Abwehr in den letzten zwei Spielen viel kritisiert, Tim. Aber auch da, ist es war besser, es war aggressiv. Die 6-0-Abwehr hat gut funktioniert. Das war... Genauso wie die Abwehr sein muss, im Zusammenhang mit dem Tote, Andi Wolf, zwölf Paran, gute von 35 Prozent. Da hat es wirklich
2: diesmal gestimmt. Ja, und das, obwohl mit Hendrik Pekler äh, oder Henrik Pekler früh zwei mal zwei Minuten gesehen hat, dementsprechend früh dann auch Johannes Goller viel in der Abwehr spielen musste und das meiner Meinung nach auch wirklich gut gemacht hat. Ähm, am Ende auch vorne zwei von drei äh, getroffen. Also von daher hat er sich auch gut einfinden können direkt und ähm, ja, interessante Personalie auf jeden Fall und ja, mal gucken, wie sich das jetzt in dem Spiel entwickelt, ob man noch mehr versucht mit zwei Kreisläufern sp zu spielen, wer weiß, aber ich finde generell die Offensive auch. Deutlich verbessert. Ähm, eine Sache zur Defensive natürlich noch Timo Kastening, der ich glaube zwei oder drei Bälle abgefangen hat, äh, quasi in gleicher Manier und dadurch dann die Tempogegenstöße verwandeln konnte. Sechs von sechs am Ende für ihn. Auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, und von daher, ja, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv. Und ja, in der Offensive für mich Philipp Weber, so mit der Mann des Spiels neben Timo Kastening. Vier von fünf, wirklich unfassbar gute Würfe, äh, auch gute Schlagwürfe. Hat das Spiel gut leiten können und ähm, ja, das war auch wirklich sehr sehr positiv und das würde ich mir von ihm sehr, sehr viel häufiger wünschen, weil er hat dieses Potenzial. Ja, wir wissen alle, wie gut er sein kann. Äh, es wäre nur schön, wenn das dann konstant abliefert, äh, so wie gestern
1: wäre auf jeden ja. Fall wirklich sehr sehr schön zu sehen. Du hast angesprochen, es wirklich sehr gut aus. Du hast gerade Johannes Goller erwähnt. Wir haben Stimmen von Kollegen Rolf Benali, der in Wien vor Ort gewesen ist, und wir hören, bevor wir Johannes Goller selbst noch mal den, den Bundestrainer Christian Pokop zu Johannes Goller und seiner Leistung und natürlich Johannes Goller selbst, wie er zufrieden gewesen ist mit seinem Auftritt. Ja,
3: ähm, ich weiß, was wir an, an Johannes haben. Das hat er ja schon auch in den Trainingstagen immer wieder in Trondheim schon gezeigt. Ähm, und es war einfach an der Zeit, auch Peke und Bam, Bam äh, einen Mann an die Seite zu stellen. Dass wir einfach da eine hohe Qualität halten können. Und er hat heute einen fantastischen Job gemacht. Äh, gerade Karalek äh, von zu der Kreisläufer, ist äh, wahnsinnig stark. Ähm, ich stand daneben, was er an Sperren dort bringt. Das ist ein Bulle und das hat, der hat sich überhaupt nicht geschont. Johannes hat sich äh, nahtlos eingefügt. Also
4: ich bin natürlich froh, dass ich in der Mannschaft bin. Äh, es ist immer ein bisschen ärgerlich, dass einer dafür weichen muss. Äh, Marian ist halt Jetzt hat es getroffen, das, das tut mir persönlich leid, aber ich hoffe natürlich, dass ich äh, weiterhin meinen Teil dazu beitragen kann. Wenn Peke heute mit früh mit zweimal zwei Minuten ein äh, bisschen geschont oder weniger eingesetzt werden muss, dann bin ich froh, wenn ich da bin und ihm, ihm die Entlastung geben kann.
1: Ja, dann erstmal auf jeden Fall Dankeschön an Rolf Benadi, den wir noch was ein oder andere Mal mit sich ja dabei haben, für ein, zwei andere Stimmen noch, auch in dieser Aufnahme. Ähm, aber trotzdem, du hast angesprochen, Johannes Göller, gute Leistung gezeigt, auch der Angriff war auf jeden Fall verbessert und ähm, da hatte ich so ein bisschen auch Bedenken, ne? weil wir hatten ähm, Maria Michalcik rausgenommen, was ich hier nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil ja gerade Rückraum-Mitte-Position jetzt nicht so stark besetzt ist und es ging natürlich gerade, um, okay, wie kann man mal ein paar erlassen, der gestern nur 18 Minuten gespielt hat, also auch relativ wenig sogar insgesamt. Aber mit Philipp Weber hat man da echt eine gute Lösung auf Rückraum-Mitte, ähm, auch wenn er ja eigentlich mehr auf links eingeplant worden ist, glaube ich, vor dem Turnier, aber man sieht es, er kann auch wirklich die beiden Positionen wirklich sehr, sehr gut begleiten, zumal auch mit viel Dynamik reinkommt.
2: Ja, das haben wir auch schon vor dem Turnier gesagt, dass eigentlich jeder, der auf halb links gelistet ist, theoretisch auch auf Mitte agieren kann, mehr oder weniger, und ja, Philipp Weber ist da so das beste Beispiel für, von daher... Ähm, ja, das ist so vielleicht jetzt die die Lösung für die nächsten Spiele, wenn dann Paul Drucks mal ja, eine Pause braucht. Gestern hat er auch einen äh, Schlag auf den Kopf bekommen bei einem Wurf von genau. Weißrussen. Natürlich äh, bittere Situation, äh, unglücklich. Ähm, ich denke, da war auch keine Absicht dabei, keine Frage. Von daher alles gut. Ich finde, wir hatten so eine ähnliche Situation ja auch schon mal in der Bundesliga in der letzten Zeit äh, bei einem Erlangen-Spiel. Wo es da eine rote Karte dafür gab, das fand ich damals definitiv einfach eine absolut komische Entscheidung, wie ich finde. Von daher finde ich, war das auch richtig, da jetzt irgendwie nicht groß eine Bestrafung äh, zu geben. Also war halt unglücklich, von daher alles gut. Und ja, ich glaube auch deswegen hat Paul Drucks gestern nicht ganz so viel gespielt, ja. weil ähm, ja, dementsprechend äh, benommen, sag ich mal, war er dann auch danach.
1: Genau, auf jeden Fall. Das denke ich wahrscheinlich auch, dass er damit zu tun und ich meine, das hätte gut funktioniert, deswegen konnte man ja auch in Spanien schonen, sodass er dann natürlich ähm, voller Elan sein wird ähm, vor vor dem Kroatien-Spiel und dann äh, mit ausgeruhten Beinen dann äh, dem deutschen Team helfen kann, um dort die Überraschung oder den Sieg zu holen, denn man braucht auf jeden Fall nur noch Siege in der Hauptrunde. Ähm, lass uns vielleicht ähm, nochmal Christian Burgau hören, zum du hast angesprochen, Timo Kastinger der sehr gut gewesen ist, sehr agil in der Abwehr gewesen ist und, und äh, ja, das war natürlich auch der Bundestrainer.
3: Ja, Timo hat heute herausgestochen aus einer starken Mannschaftsleistung, vor allen Dingen, weil er sehr frech Bälle immer wieder geklaut hat, antizipiert hat. Das macht er fantastisch, sich zu verstecken, dazwischen zu rennen. Und, und glaube ich, eine hundertprozentige Abschlussquote, die er hingelegt hat beim ersten Turnier in seiner Karriere, schon sehr schön erstmal.
1: Ja, ähm, das da der Bundeswehr zu Timo Kastening, wie gesagt, super Spiel gemacht, deswegen ist Tobi Reichmann nicht so in Einsatz gekommen, nur neun Minuten gespielt, aber trotzdem zwei Tore erzielt, unter anderem ja auch den sieben rein reingemacht, also da hat man sich jetzt entschieden, dass man dort gewechselt hat. Lass äh, uns vielleicht über Uwe Gensheimer sprechen, drei von vier, eine Halbzeit gespielt, die zweite Halbzeit hat Patrick Zieger gespielt, wie fandest du ihn und auch dann Patrick Zika, Zika dann danach?
2: Um, ja, ich finde, Uwe Gensheimer hat es solide gemacht, drei von vier ist eine ordentliche Quote, ähm... Um, ja, ich denke mal, so wie es scheint, war es ja wahrscheinlich abgesprochen und dementsprechend bei dem Ergebnis hat sich der Bundestrainer dann auch gedacht, gut, dann gebe ich ihm jetzt mal eine Pause vor dem wichtigen Spiel gegen Kroatien, dass er da komplett fit ist. Ähm, Patrick Zika mit einem Tor bei zwei Versuchen ist auch okay. Ähm, ich denke, das war, war von beiden eine wirklich solide Leistung und ähm, ja, auch hier muss, ich, muss man natürlich äh, drauf gucken dass man da immer noch ein bisschen mehr die Außen hereinbringt. Ähm, wie gesagt, bei Timo Kastening war es ja auch so aus dem Feld ähm, oder äh, nicht aus dem Gegenstößen waren es äh, wahrscheinlich so auch zwei oder drei Tore von den sechs. Ähm, also von daher, da ist auch noch durchaus Luft nach oben, wie ich finde. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist, ist auf jeden Fall ähm, auch schon ein bisschen besser geworden, wie ich finde.
1: Bin ich auch bei dir, ist es auch besser, aber da kann man sich ja noch mehr machen. Das ist das Wichtigste: man hat die die Vorgabe von Bob Panning eingehalten. Acht bis zehn Tore sollten das pro Spiel sein. da waren es acht Tore, also von daher ähm, merkt man auch, dass diese diese Torvorgabe, die es mal vor der äh, Eben gegeben hat, dass die doch schon irgendwie ja zielführend ist. Und man hat gesehen, der Timo Casting ja wirklich sehr, sehr aufmerksam und ähm, einige Bälle geklaut. Ähm, aber auch, ähm, ich glaube auch. Da war noch jemand mit dabei, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen war, der es auch eh nicht geschafft hatte. Ich glaube, es Patrick Zika war das, glaube ich, der auch so schnell noch einen Ball irgendwie abgefangen hat. Also ähm, das ist positiv zu sehen, dass die deutsche Abwehr jetzt agiler ist, aktiver ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste insgesamt zu beobachten. Ähm, und das sagen auch die beiden, die wir jetzt noch im Interview haben. Denn nur sowohl ähm, Julius Kühn als auch Johannes, äh, Janik Kohlbacher waren beim Interview mit äh, Rolf Bernardi.
5: Julius Kühn, das waren ja zwei verschiedene Gesichter der deutschen Mannschaft. Wie das, dieser plötzliche Wandel? Das ist richtig,
3: ja, definitiv. Ähm, wir haben ja jetzt in der Vergangenheit viel darüber gesprochen, dass wir jetzt mit der Hauptrunde hin den Schalter umlegen wollen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Natürlich gibt es immer noch wieder ein paar kleine Schönheitsfehler, die wir da uns eingebrockt haben, gerade ein paar Konzentrations Konzentrationsschwächen in der zweiten Halbzeit, Mitte der zweiten Halbzeit, wo wir nicht mehr ja, auf der Höhe waren, wo wir wirklich die, die Weißrussen dazu eingeladen haben, immer wieder mehr schnelle Gegenschüsse zu laufen. Und das müssen wir noch abstellen dazu, aber was mich echt guten, guten Mutes stimmt, ist das halt unser Prunkstück, was wir sonst immer so hoch angepriesen haben. Diese richtig gute Abwehr mit starken Teutern dahinter, dass sie heute so gut von Anfang an funktioniert hat und wir da jetzt weiter drauf aufbauen können. Das macht
5: Mut gegen Kroatien.
3: Definitiv, ganz klar. Also chancenlos sind wir keinesweges, weil... Ähm wir haben auch gesehen, was in der Halle los ist. Viele deutsche Fans, ich hoffe natürlich darauf, dass am Samstag noch mal mehr sind. Wobei ich glaube, die Kroaten äh, sind auch ganz gut hier vertreten. Deswegen äh, wird das ein sehr emotionales Spiel, was wirklich vom Kampf geprägt sein wird. Und da werden wir der Kleinigkeiten einen Unterschied ausmachen. Und dann geht es darum, was ich gerade halt gesagt habe, dass man wirklich Konzentrationen äh, oben hält, die Verantwortung für den Ball trägt und sich dessen bewusst ist, was man halt vorne äh, mit dem Ball anstellt. Weil
5: wenn wir weiter so eine Abwehr stellen, <lacht> dann sieht es für uns eigentlich ganz gut aus. Muss ja, sehr, ja sehr, sehr gewöhnt. Also toi, toi, toi. <lacht> Dankeschön. Dankeschön.
4: War das wieder das wahre Gesicht der deutschen Mannschaft heute? Ja, ich denke, man hat uns angemerkt, dass wir auf jeden Fall Bock hatten, einiges besser zu machen. Ähm, ja, die Fans, die hier waren, die zahlreichen, muss man ja sagen, haben uns super unterstützt. Äh, ich glaube, das hat uns enorm gepusht, äh, als vor so einer ja, leeren Halle und Geisterstimmung. Das soll keine Ausrede sein, aber ich denke, ja, so können wir unser Gesicht besser präsentieren und ähm, ja, im Turnier Schritt für Schritt weitergehen. War eigentlich in beiden Teilen im Angriff auch in der Abwehr in der Klasse stärker als bei den letzten Spielen. Wie kommt das plötzlich, diese Wendung? Ja, ich glaube, es. Ja, gerade in der Abwehr haben wir uns zugelegt. haben Andi die Chance gegeben, Bälle zu halten, wo wir in den letzten Spielen ein bisschen im Stich gelassen haben. Ja, und dann kommen natürlich cleverer Außen dazu, wie Timo, der dann Gegenschüsse läuft oder der Bälle klaut. Ja, so müssen wir uns vorne nicht ganz so abmühen. haben sich dann noch konzentriert gespielt, hatten kaum Fehler. Ja, und so souverän können wir weiterspielen. Was prognostierst du weiter? Das wird auf jeden Fall ein interessantes und schweres Spiel jetzt gegen Kroatien. Wir wollen natürlich nicht über den Tellerrand hinausschauen. Ja, wir haben viele Fans, aber wir haben auch vorhin gesehen, dass Kroatien auch sehr, sehr viele Fans hier dabei hat. Ich denke, ja, das wird dann auch auf jeden Fall Ausschlag geben. Es wird, denke ich, ja, sehr emotionales und hitziges Spiel, weil wir nicht bereit sind, auch nur einen Zentimeter Heimboden abzugeben. Ja, von daher wollen wir da alles reinhauen und wie wir es angesagt haben, wir das Spiel gewinnen, um dann am Ende noch ins Halbfinale zu kommen. Die Atmosphäre hier ist leider ja gewöhnt, wenn es gegen die Kroaten geht. Definitiv, ja. Dankeschön. Gerne.
1: Ja, Tim, lass uns jetzt vielleicht, bevor wir zu den anderen Spielen kommen, vielleicht einen kleinen Ausblick wagen auf das Kroatien-Spiel. Ähm, da muss auch 60 Minuten diese Leistung gezeigt werden, aber natürlich ist Kroatien nochmal ein anderes Klieb als Weißrussland.
2: Ja, definitiv. Ähm, eine Sache, die man auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern muss, sind die technischen Fehler. Das waren elf Stück gegen Weißrussland. Das äh, darf man sich wahrscheinlich gegen die Kroaten nicht in der Menge erlauben. Ähm, ja, ansonsten braucht man wieder diese Energie auch von der Abwehr. Ähm, ja, die Spieler haben es gesagt, sie hoffen auf die deutschen Fans in der Halle, dass ihnen das nochmal einen Push gibt. Ähm, gestern war das der Fall. Ähm, wie das gegen Kroatien aussehen wird, boah, das wird nochmal ein anderes Kaliber, weil die kroatischen Fans waren auch gegen Österreich jetzt ähm, gut dabei, haben deutlich mehr Stimmung gemacht. Also es war wirklich äh, fast ein Heimspiel für Kroatien. Also das wird dann auch nochmal hitziger. Ähm, ob das der Mannschaft oder das der deutschen Mannschaft dann gut tun wird, wird man dann sehen. Aber ähm, es wird auf jeden Fall ordentlich äh, Stimmung in, in der Halle sein. Und von daher, ja, das wird natürlich auch ein großer Faktor. Ähm, ja, ansonsten, die Kroaten marschieren eigentlich im Moment durchs Turnier, haben noch keinen Punkt abgegeben. Und ähm, ja, wie sie gegen Österreich gespielt haben, das werden wir gleich noch besprechen. Ja, ah, genau.
1: Wir wollen einmal auch durch unseren Kapitän, Herrn Uwe Gensheimer, ähm, der auch mit das Spiel vorausblickt und natürlich dann, du hast es angesprochen, natürlich auch auf die Fans, dass sie dort da die Unterstützung geben können, um dann Kroatien zu besiegen. Ja, das ist,
5: ja, das ist jetzt unser nächstes Ziel natürlich äh, gegen Kroatien. Ähm, eine ähnlich äh, engagierte Leistung hinzulegen wie heute. Vielleicht noch einen Tick äh, draufzulegen, was die was die Sicherheit und die Cleverness im Ballvortrag, da haben wir hier und da vielleicht nochmal einen Ball zu viel weggeworfen. Aber das ist unser einziger Weg, wenn es wirklich noch nach Schweden gehen soll, das Spiel am Samstag zu gewinnen.
1: Ja, das war es dann jetzt soweit zum Deutschlandspiel, zum kleinen Vorausblick auf das Spiel gegen Kroatien. Wir wollen uns natürlich noch mit dem kroatischen Spiel auf jeden Fall noch jetzt ein bisschen im Detail beschäftigen und natürlich aber auch noch den Blick auf die Gruppe 2 werfen, wo es heute am äh, Freitag, also am dem Tag, wo wir aufnehmen, zu den ersten Spielen in der Gruppe kommt, denn das wird wirklich viel interessanter sein und es gibt noch ähm, ein bisschen Probleme im äh, schwedischen Camp, deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B. B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de
1: ja, und jetzt wollen wir uns natürlich mit dem kroatischen Spiel gegen die Österreicher im Detail beschäftigen. Am Ende gewinnt Kroatien das Spiel mit 27 zu 23. Tim, das ist jetzt nicht die größte Überraschung, weil schon die Kroaten schon der Favorit gewesen sind. Aber trotzdem, das musst du dann auch natürlich erstmal dann in der heimischen Halle des Gegners machen. Und Das haben sie gerade in der ersten Absatz stark gemacht. Nur acht Gegentore kassiert haben die Kroaten und ähm, natürlich damit die Grundlage gelegt, dass man dieses Spiel gewinnen konnte.
2: Genau, und ähm, ja, die Kroaten wirklich gut gespielt, souverän das Spiel gemacht, ähm, haben die Österreicher eigentlich nie wirklich rankommen lassen, nachdem sie dann diese 4-5-Tore-Führung ähm, sich herausgespielt haben, ähm, ja, 13 zu 8 zur Pause, am Ende 27 zu 23 für Kroatien, ähm, ja, dürfen ja 5 von 5, 2 Assists, Ordentliches Spiel von ihm auf jeden Fall. Ähm, auch Luka Zindrich mit 5 von 8 gut gespielt, ähm, einige wirklich schöne Aktionen dabei gehabt. Ähm, dazu muss man sagen, man hatte eigentlich keine überragende Leistung. Marin Sego 6 Paraden 25 Prozent, Matej Asani eine Parade bei 17 Prozent. Und da ist es dann doch durchaus ähm, ja ein gutes Zeichen, dass man dann trotzdem nur 23 Tore bekommt. Und ähm, ja, wirklich sehr, sehr gut äh, von den Kroaten gespielt. Ähm, ich habe es gerade schon angesprochen, die Stimmung in der Halle, wirklich überragend, äh, was die, die kroatischen Fans da abgeliefert haben. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Eine interessante Sache zum Spiel am Samstag dann gegen Deutschland. Ich glaube, Tomager Duvniak hat, hat in einem Interview irgendwie den Deutschen so ein bisschen die Favoritenrolle zuschieben wollen. Würde ich jetzt mal schon ein bisschen als Understatement darstellen, <lacht> ähm, vor allem wie das Turnier bisher so läuft, aber naja, mal schauen. Quatsch, das hier. Also
1: gut, natürlich, äh, Dummerke Dufny, kennt die Gegenspieler ja, er kennt den Innenblock mit Finchek und Pickler und weiß mit Sicherheit da genau die Schwächen, die auch Alenos Server den sehr, sehr erfahrenen Trainer der Kroaten ja auch weitergeben kann. Noch in Wort zu neben den fünf Toren eine unfassbarer Achtzahl von acht Assists. Also auch da muss man wirklich sehr darauf aufpassen, aus deutscher Sicht, ähm, nicht so ganz nachvollziehen konnte, warum ich Lukas Stepansic, der mit vier von zehn besser Spiele des Spiels geworden ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen, wenn du einen Chinrich hast, der so stark spielt oder aber auch einen der auf jeden Fall offensichtlich noch ein bisschen mehr gemacht hat als Stepancic, aber wir wissen ja, es ist schwierig bei der ERF mit der Benennung des Spiels des Spiels. Also von daher, ähm, wunderlich. Dort lass uns gleich einen Blick auf die Österreicher werfen. Die hatten eigentlich einen guten Tote mit Thomas Eichberger, ne, zehn Paraden, Quote von 29 Prozent. Nicht ganz so gut gewesen, aber gerade in der ersten Halbzeit wirklich dafür gesorgt, dass man ja auch über eine gewisse Zeit noch geführt hat gegen die Kroaten. Das darf man dann auch nicht vergessen. Ähm, was natürlich das der Thema gewesen ist sowohl Janko Buzovic als auch Nikola Bilic konnten im Spiel nicht so ganz der Stempel ausdrücken, wie sie es noch in den ersten Wochen oder in den ersten drei Spielen gemacht haben. Dann haben sie zusammen nur fünf Tore erzielen können. Das war in den Spielen zuvor natürlich viel, viel besser. Und deswegen hat man dann gemerkt, dass die Kroaten, äh, die Österreicher gerade offensiv halt nicht so in den Rhythmus gekommen sind, Tim.
2: Ja, das würde ich auch so sagen. Man hat, man hat durchaus Probleme gehabt mit dieser kroatischen Abwehr am Ende. Ja, Gerald Zeiner konnte mit vier Toren bei sieben Versuchen noch ein bisschen ja aufwarten aus dem Rückraum, aber... Ja, alles in allem haben sie sich da deutlich schwerer getan als in der Vorrunde. Ähm, ja, da sieht man jetzt langsam, dass die österreichische Gruppe einfach nochmal eine andere Qualität war und so ein Team wie Kroatien dort nicht drin war. Ähm, ja, man hat selber auch vor der Hauptrunde gesagt, man ist der Außenseiter, auch wenn man zu Hause spielt. Ähm, und von daher, ja, mal schauen, wie sie sich jetzt in den nächsten Spielen dann schlagen werden ähm, und ob sie jetzt nochmal für ein, zwei äh, Überraschungen vielleicht sogar sorgen können. Aber ähm, ja, ich glaube, das könnte durchaus schwerer werden. Ähm, für sie ist jetzt ähm, das nächste Spiel am Samstag äh, gegen Spanien, also direkt der nächste Kracher für sie. Und ähm, auch da würde ich sie doch deutlich als Außenseiter sehen. Und ähm, ich befürchte, das wird dann die nächste Niederlage geben. Mhm. aber bei Sicherheit für die österreichische Mannschaft, das ist
1: positiv. Man hatte über einen 20. Gut, mal gut mithalten können mit Kroatien, die sich dann ein bisschen angezogen haben, dann ein bisschen Probleme hat. Also von daher, das ist ja auch was, was die Mannschaft, die ja schon seit einer gewissen Zeit nicht mehr mit dabei gewesen ist, beim großen Turnier von lernen kann, dann mit ihnen nehmen kann und auch gerade ja Nikola Bilic. Der ist ja noch am Anfang seiner Karriere, also von daher kann er noch wichtige Spielzeit und wichtige, äh, ja, Schlüsse aus den ganzen Spielen ziehen. Also von daher, ähm, das sind die Kroate, die Österreich äh, mit Sicherheit ein Team, was man vielleicht auch in der Zukunft auf der Rechnung haben muss, wenn es um die EM oder auch um die WM-Qualifikation geht und dass man die dann auch in den Gruppenphasen nicht unterschätzen sollte. Ähm, also ja, du hast die kroatische anges Abwischen angesprochen, noch ganz kurz zu übersprechen. Ähm, das ist ja so das spannende Thema auch für die deutsche Mannschaft, denn die gerade die 5-1 mit einem damaligen Dürfnjagd vorgezogen wird spannend zu beobachten sein. Wir hatten es auch gegen Weißrussland so teilweise so Phasen, wo es dann gegen die 5-1 nicht funktioniert hat, gerade als dann ähm, der Außen, also der rechte äh, Halbrechte weggenommen wurde. Ähm, ich hoffe nur, wenn sie auch für den 3 2 spielen, Tim, dass Julius Kühne eine Einsatzzeiten bekommt, denn er hat echt gute Leistungen gezeigt, aber gegen Spanien wurde er fast gar nicht eingesetzt, weil angeblich diese 3-2-1 ihm nicht helfen würde. Ich finde aber trotzdem, er ist schnell genug und könnte auch gegen den 3-2-1 bestehen. Also ich hoffe, dass er
2: da einfach Einsatzzeiten bekommt. Ja, definitiv, das hoffe ich auch. Vor allem, weil er auch in den Minuten, die er gegen Spanien gespielt hat, eigentlich ganz gut gespielt hat und auch eine relativ ordentliche Quote hatte. Also diese Aussage habe ich auch nicht wirklich verstanden, dass ihm die Abwehr nicht liegen würde. Wäre ich jetzt auch, also würde ich auch nicht so unterschreiben. Ähm, ja, man muss darauf achten auf jeden Fall. Man kennt, äh, man weiß, wie Dufniak spielt in der Bundesliga bei Kiel, spielt er auch öfter vorgezogen. Ähm, da ist er einfach sehr aufmerksam und ähm, einfach äh, unglaublich, äh, sein Auge ist unglaublich, von daher da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man da ja vernünftig die Pässe anbringt und ähm, ja immer immer darauf achtet quasi, äh, ob im Windschatten nicht nur Lutduffian glauert und ähm, ja das ist auf jeden Fall ein großer Punkt für Spiel am Samstag definitiv und das sind ähm, dementsprechend auch diese technischen Fehler die dadurch resultieren können, durch diese aggressive Deckung eines Duvniaks. Von daher, ähm, ja, das wird auf jeden Fall wirklich interessant zu beobachten sein, ob die deutsche Mannschaft da so ein paar Mittel gegen findet und ob Christian Prokop die Mannschaft da gut drauf einstellen kann.
1: Ja, mal gucken, wie es dann das aussehen wird. Dann am Samstag um 20.30 Uhr geht das Spiel los äh, gegen die Kroaten. Also ihr könnt, könnt euch mal im Kalender, alle deutschen Spiele finden um 20.30 Uhr statt. Das ist immer das letzte Spiel jeweils in der Gruppe. Ähm, sowohl am Samstag dann als auch natürlich am Montag und dann noch am Mittwoch. Also von daher dort unbedingt dann immer wieder reinschalten. Ähm, kommen wir dann zum letzten Spiel in der Gruppe. Das erste Spiel, was an dem Tag gewesen ist, Spanien gegen Tschechien. Ähm, Lass uns mal, bevor wir mit dem Spiel beschäftigen, Gedeon Galeoda hören. Denn auch Rolf Bernard hatte den äh, Kapitän oder doch den Spieler von den rhein löwen im äh, Interview deswegen ähm, einmal Rolf Nadi und Gideon Galeola.
5: Gideon Guardiola, der rhein löwen spielen die Reihen der spanischen Nationalspieler. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg gegen Tschechien. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ihr seid ja gut drauf. Ihr seid auf dem besten Weg zur Titelverteidigung oder?
6: Ja, ja, wir wollen diese Titel verteidigen, aber momentan ist so früh zu früh äh, vordenken äh, und äh, aber. Die, die Mannschaft ist äh, locker sein, ist, äh, mit dem äh, Fuß auf dem Boden stehen und äh, wir wollen äh, Schritt zu Schritt gehen und äh, wir fokussieren jeden Tag in das Spiel, nächstes Spiel. Äh, wir denken nicht in Zukunft und äh, ja, ich glaube, die Mannschaft ist, äh, äh,
5: wir wissen, das nächste Spiel ist äh, wichtig in dieser Runde. Bei euch sieht das Spiel einfach so locker und leicht aus, so leichtfüßig, wenn ich das mit den anderen Mannschaften vergleiche. Also totaler Unterschied. Ja,
6: ich, ich, ich denke, die Vorbereitung war gut in Spanien für dieser Europameister. Es ist wichtig auch, dass unsere Trainer viel Wechsel machen und wir spielen jedes Spiel, dauern 10, 15 Minuten und am Wechsel und die, die neue Spieler gehen, kommt in das Spielfeld rein die Leistung ist dass wir bleiben und ja, ich, ich finde wenn wir bleiben so mit diesem Niveau jeder Spieler
5: wir haben eine gute Chancen von nächste Saison und vor allen Dingen diese offensive Abwehrformation die klappt ja super Offensiver? ja die, offensiv-, die offensive Abwehr
6: ah ja ja aber wir haben ein gutes zweitsystem wir haben im Griff beides, 5-1 und In 6.0 wir wechseln viele Spieler. In fünf wir können auch mit viele Spieler verschiedenen Spieler. Und ich finde, das ist unbequem für die Gegner, weil wir wechseln jeden Moment und die Gegner ist nicht einfach. Zu ist nicht bequem. Das hat Deutschland gemerkt. Ja genau. Aber nicht nicht nur Deutschland. Ich glaube. Wir haben jedes Spiel gemacht und es ist nicht einfach vorgegangen. Ja, das ist der
5: Gegner in der Hauptrunde wird wohl Kroatien sein, jetzt, oder?
6: Die nächste, ja, Kroatien, momentan, wir wissen, dass Kroatien hat ein gutes Spiel als immer. Und äh, sie spielen fast zu Hause, weil viele Fans sind dabei. Und äh, ja, Kroatien hat gute Handball, auch sie spielen gute Handball. Und, äh, äh, ja, ist ein äh, großer große Gegner vor uns. Aber wenn wir machen, alle gute bis äh, vor Kroatien Spiel. Wir haben gute
5: gemacht. Ein paar Espanjole sind ja auch dabei, sogar von Teneriffa. Ah, <lacht> für, ja? Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> vielen Dank.
1: <lacht> ja, Tim, das, das waren jetzt die beiden zum Spiel. Lass uns auf unseren Blick zum Spiel kommen. Ähm, die Spanier haben das. Gut gemacht, haben das Spiel klar gewonnen mit 31 zu 25, ähm, lag aber, also gerade in der ersten Halbzeit haben es schwer getan, denn da gerade Thomas Mirk war, hat viele, viele Bälle gehalten zur Anfangsphase, also da war es echt ein offenes Spiel, aber dann haben die Spieler noch irgendwo angezogen und sind dann davon gezogen.
2: Genau, ähm, ja, die erste Halbzeit war noch einigermaßen ausgeglichen zu Beginn, ähm, du hast ihn angesprochen, Thomas Milk war wirklich in der Anfangsphase mit einem überragenden Spiel, am Ende äh, steht er dann bei 13 Paraden und 30%. Prozent. Ähm, er war so ein bisschen die Lebensversicherung der Tschechen, ähm, um noch ein bisschen dran zu bleiben. Ähm, ich glaube, vor der Pause hätten sie dann noch irgendwie auf zwei Tore rangehen können, verwerfen den oder werfen den Ball weg und die Spanier ziehen dann noch auf fünf Tore weg am Ende. Ähm, das war so ein bisschen der Knackpunkt in der Partie. Ähm, 14 zu 9 stand es dann zur Pause, also da neun Gegentore, ganz starke Abwehr der Spanier. Ähm, wieder mit einem sehr, sehr guten Perez de Vargas hinten im Tor, elf Paraden, 31 Prozent und ähm, ja, auch hier muss man sagen, es war, ja, sie haben sich am, Ende, äh, am Anfang ein bisschen schwerer getan, sind dann durchaus weggezogen und haben es souverän gespielt, also quasi ähnlich wie gegen das deutsche Team. Ich glaube, man hat zwischenzeitlich auch mal mit zehn Toren geführt, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, und ähm, hat dann am Ende wieder ein bisschen ja, äh, den, das, äh, den Fuß vom Gas genommen und äh, die Tschechen dann noch mal auf sechs Tore ranlassen äh, Rangelassen und ähm, aber alles in allem, wieder Spanien mit einer souveränen Leistung und ähm, ja, das sieht im Moment wirklich sehr, sehr gut aus. Und ähm, ja, ich denke, auf die sollte man definitiv weiterhin achten und das sieht in Richtung Halbfinal äh, Aussichten sehr, sehr gut aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar sagen. Die sind auf jeden Fall. Ja, aufgrund der Situation, dass sie gegen Deutschland natürlich gewonnen haben, auf jeden Fall sehr, sehr stark aus, sehr leicht Die Abwehr ist echt stabil, das muss man einfach ganz, ganz klar sagen. Also da ist es wirklich sehr, sehr schwierig Dann zum Beispiel, Da werden auch mit Sicherheit die Kroaten ihre Probleme haben, auch wenn sie natürlich mit mit anderen Spielern natürlich auch echt nochmal das nur können, die Spanier. Aber es wird mit Sicherheit dann ein sehr, sehr spannendes Zell zwischen den beiden werden, denn da wird es natürlich auch entscheiden, ähm, ne, wie sieht dann natürlich auch für die deutsche Mannschaft. Das wird ein wirklich sehr, sehr spannendes, ähm, äh, ja Situation werden. Und wenn die Deutschen die Kroaten schlagen und die Kroaten die Spanier, dann wird es mal richtig spannend und wer dann am Ende dann den Sprung ins Halbfinale können. aber das ist natürlich noch alles Blick in die Zukunft, denn das Spiel Kroatien gegen Spanien ist das letzte Spiel am, ist das Spiel am Mittwoch erst, also die spielen erst bis dahin, bis dahin müssen auch erstmal alle äh, punktfrei bleiben und natürlich das deutsche Spiel jetzt am Samstag 20.30 Uhr ganz dick eintragen in den Kalender, denn das wird das, wird das Wichtigste, das, das Entscheidende zu für die deutsche Mannschaft werden, wenn dort kein Sieg kommt, dann ähm, ist es entsprechend dann auch egal in Gruppe 1, äh, was du in den anderen beiden Spielen machst, weil dann kommst du definitiv nicht in das Halbfinale, das kann man glaube ich ganz, ganz klar dann schon so sagen. Dem lassen uns einen Blick auf Gruppe 2 werfen, denn die ich stehe jetzt ähm, kurz davor, dass sie heute losgeht am Freitag und da gibt es einige Spiele, Slowenien gegen Island, Norwegen gegen Ungarn, in Portugal gegen Schweden. Wir hatten mal, ich hatte mal gefragt auf Twitter, wie das, wie es aussieht. Natürlich zur ersten und zur zweiten Gruppe. In der ersten Gruppe ist es relativ klar, wie dort weiterkommt, Zumindest für die Twitter-User. Kroatien und Spanien sind die beiden klaren Favoriten. Dahinter dann Deutschland mit 13,6 Prozent bei 22 Antworten. Und in der Gruppe 2 ist es klar, dass es zumindest viele, die Norweger dort vorne sehen aktuell. Ich habe noch ein paar Stunden, um dort zu voten mit 69 Prozent. Aber auch Slowenien, und Ungarn dahinter mit beiden gleich gleich auch momentan 15,4 Prozent. Also also, ähm, das wird natürlich ein sehr, sehr spannendes Spiel werden und natürlich dann heute das Spiel der Ungarn gegen Norwegen wird schon so ein bisschen Ausdruck äh, geben, ähm, ja, wie es dann mit Blick auf die Hauptrunde gehen kann, weil beide sind bisher mit zwei zu 0 Punkten in der Gruppe und ähm, das wird ein, ein heißer Tanz werden für beide Mannschaften.
2: Ja, definitiv und ähm die Ungarn konnten ja im letzten Spiel der Gruppenphase die Isländer schlagen, ähm, sind dadurch weitergekommen und die Dänen dadurch ausgeschieden. Ähm, für die Isländer unfassbar bitter. Man spielt zwei überragende Spiele, äh, schlägt Dänemark und äh, steht am Ende trotzdem mit 0 zu 2 Punkten in der Hauptrunde. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Jetzt das erste Spiel gegen Slowenien. Das wird auch ein wirklich sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, ich glaube, das wird auch eine ziemliche Abwehrschlacht, so wie man die Slowenen bisher, oder so wie die, so die Slowen bisher auftreten. Ähm, ja, und Norwegen gegen Ungarn, auch da. Das wird ein sehr interessantes Spiel. Alle drei Spiele heute auch. Das späte Spiel Portugal gegen Schweden. Also, ähm, wirklich eine sehr, sehr interessante Gruppe. Ähm, ich finde auch hier wirklich sehr ausgeglichen. Also, im Moment könnte ich mir theoretisch jeden vorstellen, dass man äh, sich auch sehr viel die Punkte untereinander wegnimmt. Ich glaube, das könnte in der Vergabe der Halbfinal-Tickets auch sehr, 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 sehr eng werden. Und ja, du hast es gesagt, Norwegen gegen Ungarn heute Abend um 18.15 Uhr. Es wird ein richtungsweisendes Spiel sein. Ich sehe die Norweger doch durchaus in vorne Ticken, aber die Ungarn haben schon gezeigt, dass sie durchaus auch für Überraschungen gut sind. Und mit eines der Überraschungsteams für mich auch bei dieser Europameisterschaft bisher.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, mal gucken. Ein, natürlich gerade ein, ein wichtiger Torhüter wird natürlich der Fall sein, dass Roland Mickler dort in die starke Leistung zeigt, ähm, ja, wieder noch gegen, gegen die Isländer, aber auch gegen die Däden. Also von daher bin ich wirklich sehr gespannt drauf, ähm, was es vielleicht auf Schweden zu sprechen kommt. Denn dort gab es jetzt gestern einen Bericht auf Schwedisch zwar, aber ähm, ich habe Gott sei Dank, dank eines lieben Kollegen, der das übersetzt hat, ein bisschen erfahren, was dort los war. Denn im schwedischen Lager gab es ein bisschen Stress jetzt, weil sowohl Jim Götzlitzson als auch Andreas Nilsson, Lukas Nilsson und Kim Axel durier ähm, der Meinung waren nach dem Spiel dann Mittwoch ein bisschen feiern zu gehen, ähm, ohne da mit Trainern oder auch sonstigen Leuten zu sprechen und das ist beim Team nicht so gut angekommen, muss ich jetzt entschuldigen und Tim, das wird natürlich jetzt keinen guten Blick aufs schwedische Team sowieso, man ist mit 0 zu 2 Punkten, da ist aktuell nur Gruppenvierter, ähm, das sollte sich unterlassen, denn es werden viele wichtige Spiele jetzt kommen, vier wichtige Spiele, ähm, in denen noch alles möglich ist, also von daher, ähm, ja, feiert danach, würde ich es mal sagen.
2: Ja, keine optimale Vorbereitung auf so ein Spiel. Ähm, ja, ähm, ist natürlich schon unnötig gewesen. Ähm, ich meine, man hat während dieser Zeit hier sowieso kaum äh, irgendwie Ruhetage. Von daher sollte man dann wenigstens die Zeit zur Regeneration perfekt nutzen. Das wissen die Spieler eigentlich auch gut genug. Ähm, da ja auch alle schon in der Bundesliga gespielt haben, beziehungsweise äh, dort noch spielen im Moment und die Belastung ja kennen wissen, was eigentlich gut für den Körper sein sollte. Ja, ähm, vor allem das dann nicht mit dem Team abzusprechen, ist natürlich nicht super, aber ich denke mal, äh, man wird das jetzt geklärt haben und äh, dementsprechend fix dann auch auf Portugal den Blick gerichtet haben.
1: Da davon gehen wir doch mal aus, davon hoffen wir auch mal, denn ich, für mich ist die schwedische Mannschaft immer eine Mannschaft, die in allen vier Spielen auf keinen Fall chancenlos ist. Und ähm, ich habe sie als kleinen Underdog für das Halbfinale auf jeden Fall auf der Rechnung. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie sie wie sie sich dort schlagen werden, denn das ist mit Sicherheit noch ein Team, was immer noch viel viel Qualität besitzt. Und wenn alle Rädchen ineinander greifen, sollte man sie keinen Spiel als, äh, als klaren Außenseiter sehen. Also von daher bin ich da sehr gespannt drauf ähm, und gucke mal, wie diese zweite Hauptgruppe abgehen wird. Wie gesagt, heute 16 Uhr Slowenien gegen Island dann 18.15 Uhr Norwegen gegen 122.30 Uhr, Portugal gegen eben die angesprochenen Schweden und da mal gucken, wer dort am Ende dort vorderstehen wird und es dann vielleicht auch wieder Überraschungen geben wird. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, wer, wo es dann die Überraschung geben wird und ähm, ja, dann hören wir uns dann am Samstagabend wieder beziehungsweise Sonntagmorgen, je nachdem wann der Podcast dann natürlich online gehen wird, weil Deutschland spielen wollen wir auf jeden Fall besprechen dann und ähm, wird sprechen ein bisschen später werden und ähm, mal gucken, was den Deutschen gegen die Kroaten zeigen werden, wie natürlich auch die anderen Gruppenspiele verlaufen werden und was dann die Gruppe 2 uns bis dahin präsentiert hat. Deswegen unbedingt uns abonnieren auf eurem Podcatcher eurer Wahl, ähm, dann natürlich uns auch gerne mal Fragen da lassen und mit uns in Diskussion treten. Auf Twitter geht das mit dem Tim, es ist tim 23 und mit mir at 56 auf jeden Fall auch die Möglichkeiten uns ähm, zu diskutieren, wie Twitter noch weil ich während des Spiels, also da auch gerne ähm, uns Fragen stellen, wenn es dort irgendwie was gibt und ähm, natürlich dann auch so gerne mal eine Rezension Lassen bei Apple Podcast oder bei iTunes ähm, einfach mal, äh, wie uns gefallen hat, was wir besser machen können, warum wir arbeiten können. Und dann hören wir uns demnächst wieder hier, also spätestens morgens bei Andorf, euer Mann Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Anwurf, der Handball Talk auf Meinsportpodcast.de Willkommen bei Mein .de. Wir sind Podcast.
5: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die
0: der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien.